1: Гость сегодняшней передачи – Константин Сонин, ученый, исследующий взаимосвязи политических и экономических процессов. В 2010-х, к примеру, вышел цикл его работ о ресурсном проклятии России, в которых говорилось, как наличие природных богатств на деле ослабляет экономическое развитие страны. Сонин занимал пост проректора вуза, который в том числе и благодаря ему назывался самым либеральным университетом России – высшей школы экономики. Сейчас Константин Сонин – профессор Чикагского университета. С его анализом текущей и будущей ситуации России вы познакомитесь в интервью, записанном для программы в тренде германской общественной вещательной компании Deutsche Welle. У микрофона Константин Эггерт.
0: Вот сейчас вот все не замечают этих гробов, а потом вдруг будет момент, когда все будут только говорить про то, что э, Да Путин послал наших ребят на смерть.
2: Ну, виноват Запад. Они нас не понимали.
0: Он сдаст страну в худшем положении, чем принял. Вот вроде все, так сказать, хорошо. Это не мысли президента страны, это мысли Барина, что ли, да?
2: То есть вы считаете, что Путин переживет эту войну? По сути?
0: Я не думаю, что он может про- протянуть больше десяти лет. Если в, это- в этот момент а- чеченские националисты захотят отделяться, будет новая война внутри России.
2: Экономист и политолог Константин Сонин лучше всех знает, как диктаторские режимы влияют на экономику. Программа «В тренде» поговорила с ним о том, почему телевизор побеждает холодильник, когда Запад откажется от российских нефти и газа и как спасать экономику России после Путина. Константин Сонин, добро пожаловать в программу «В тренде» на Deutsche Welle. Спасибо, здравствуйте. А, Константин, вот какой вопрос. Как авторитарные режимы справляются с социальными и экономическими вызовами. То есть, если мы посмотрим сейчас на путинский режим и то, как он действует ну, во время нового этапа войны, агрессии против Украины, возникает ощущение, что справляется довольно неплохо. Так или нет? Что-то
0: я не уверен. Мы можем обсуждать какие-то детали, но в итоге мы знаем, что он втянул Россию в совершенно кошмарную войну. Сейчас у экономики уже спад значительный, и это спад на ровном месте. Это не кризис, который э, ударил потому что цикл, потому что мировые внешние факторы, потому что упали цены на нефть, а это просто рукотворный, рукотворный кризис. Собственно, при высоких ценах на нефть уже минимум спад ВВП в этом году будет 4%. Последний раз такой спад в Америке был, например, почти сто лет назад, во время Великой Депрессии. В России был, был не так давно. 12 лет назад. Но, тем не менее, это рукотворное. Вот этот вот спад спад производства, ухудшение уровня жизни, это из-за
2: того, что путинский режим принял неадекватные решения. Но ведь, если говорить с точки зрения Путина, вот государственная бюрократия подчиняется, люди живут, даже, может быть, после первого там, шока, когда были вот эти какие-то удивительные цены, удивительные курсы валют и так далее, вот вроде все, так сказать, хорошо. Но, правда, вот Сергей Алексашенко назвал это стабильностью кладбища. Вы согласны, что это стабильность Но это же...
0: Это это же мысли, которые вы пересказали, это не мысли президента страны. Это мысли барина, что ли, что крестьяне оброк сдают, барщину сдают и не бунтуют. Вот и хорошо. да, Но президент, он по смыслу вроде бы должен заботиться о благосостоянии граждан, а благосостояние граждан, оно ухудшается. Значит, мало очень сомнений, что Путин сдаст страну в гораздо более худшем состоянии, чем он принял. То есть он в целом был уже неудачным президентом. Это может стать еще хуже, и я думаю, что война это преступление. Но вот даже без этого преступления он сдаст страну в худшем положении, чем принял. А вот, кстати, когда он ее сдаст, по вашему? Ну, когда-то сдаст. Пока что еще ни одного лидера, который остался бы править вечно, в истории не было. И я думаю, что и Путин таким не будет. В какой-то момент, я думаю, это произойдет в ближайшие там, 5-10 лет, сдаст. Я не думаю, что он может протянуть больше десяти лет.
2: Ну, Представим себе, что Путин потерпел поражение, и он вынужден уйти с э, территории Украины, вернуть э, войска, и Украина восстанавливает себя в границах, скажем, конца 1991 года. Какие будут последствия? Ну, Вот смотрите,
0: у Саддама Хусейна В 191 году его армия вторжения в Ирак в Кувейт. Значит, иракская армия захватила Кувейт. Да, в 90-х годах захватила, в 191-м ее вышибли назад. Чего международная коалиция вышибла и уничтожила иракскую армию, вышибла обратно. Но Саддам Хусейн объявил о победе еще много лет. До самого своего смещения отмечал годовщину победы над американцами. Я думаю, что. Путин также может вывести войска, будет вынужден вывести войска и объявить о том, что он победил Америку и и демилитаризировал Украину. То есть вы считаете, что Путин переживет эту войну, по сути? Я считаю, что он может пережить, что есть, э, что есть пока запас на то, чтобы это пережить. Он может остановить, вот сейчас, он может остановить войну и объявить победу в любой момент. Да? Вот это как бы ключевая вещь, что Путин ⁇ это единственный человек, который может эту войну закончить в любой день.
1: Но
2: ведь мы знаем, что он этого не сделает. Вот но, не, но это разные вещи, да,
0: как бы мочь и выбрать этого не делать. Это некоторый выбор. Он выбирает сейчас посылать на смерть русских ребят, бомбить украинские города, уничтожать мирное население. Это его выбор. Он может это прекратить делать в любой момент. И вот эти вот разговоры, он вынужден, не вынужден. Хочет, не хочет, вопрос про возможности. Как бы мы про Зеленского, про... Байдена про Лиз Трасс, мы можем обсуждать, чего они хотят, но они не могут остановить эту войну.
2: А Путин в любой момент может, правильно? Есть разница. Сейчас э, против России введены международные санкции, будут вводиться еще больше санкций. А когда население России почувствует их эффект? Ну,
0: э, возможно, что не почувствует в каком-то смысле никогда. Но в смысле, что будет жизнь будет хуже и хуже. Она уже хуже. Понимаете, что вот закрылась Икея, закрылся Макдональдс, ушли другие компании. Это что означает? Значит, вот просто закрылась Икея, но в ней ежегодно отоваривались сотни тысяч людей. Вот этим людям стало хуже, потому что они же раньше покупали не то, что покупают сейчас, а ходили в Икею. Да? Но они теперь не ходят в Икею. Значит, не намного. Но хуже стало. Они купили то, что они раньше не хотели покупать. Uh-huh. Точно так же вместо Макдональдса они теперь едят в таком месте, в котором раньше бы не стали есть, потому что они предпочитали ходить в Макдональдс. То есть всем становится хуже. В то же время, по опыту вот моего советского детства, вот это вот хуже, это может продолжаться десятилетия, Как бы до того уровня, как... Люди в Советском Союзе жили там, в 1985 году, еще годы, может, 10 или 15. И
2: вы думаете, что многие люди будут терпеть это, да, конечно?
0: Человек не заметит напрямую, что ему, например, приходится больше работать, что меньше отдыхать, что в этом году он поехал, а, поехал отдыхать не на месяц, а на три недели. Что ребенку новые джинсы купили не тогда, когда те протерлись, а еще через два месяца. Ни одно из этих действий оно никак никак не убивает, но это все постепенно будет,
2: конечно, накапливаться. Что, международные санкции, вот какие из них наиболее опасные для Путина, какие лучше всего работают? сейчас сегодня? Мне,
0: мне кажется, что вот, если что действует, это, во-первых, действуют персональные санкции, да, то есть то, что касается семьи, то, что касается людей, которые непосредственно работают в правительстве, непосредственно работают на войну. Потому что мы, мы знаем там, из расследований Навального, из многих у огромного количества вот, так называемых патриотических чиновников большая недвижимость за границей, много чего. Их семьи живут за границей. Это, вот когда целится в это, то войну останавливают. Кроме того, я считаю, что люди, например, видят санкции, связанные со спортом. Да, вот Отказ спортивных федераций принимать участие, допускать Россию к участию, это не государственные санкции, а спортивные. Вот это заметно. Люди как бы постепенно понимают, что вот Спартак занял второе место в чемпионате России, а в Лиге Чемпионов, в залих чемпионов, в этом году не борется, что у нас есть олимпийская, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту. Она на чемпионат мира не поехала. И на следующий не поедет, что у нас есть лучшие в мире фигуристки, а у них единственный турнир это будет чемпионат России. И все и так далее.
2: Да, и ну вот, и и вот это видно, это видит каждый человек. Многие скажут, что ну, виноват Запад, они нас не понимают. Да, такой феномен
0: есть, да, и это в очень большой степени так, так работает. Но получается, что пока что холодильник, телевизор не побеждает. Побеждает телевизор. Почему? Ну, потому что, потому что мы, когда вот говорим про телевизор и холодильник, это нужно думать действительно какими-то историческими эпохами. Десятью годами, 15 годами, 20 годами. И вот вещи, связанные с когнитивным диссонансом, что моя страна, моя страна хорошая, если со мной происходит что-то плохое, это делает кто-то другой, а не моя страна. Это, это не только из пропаганды идет, это идет и очень сильно, очень сильно изнутри.
2: Вот. Есть ли что-то, что может, э, ну, скажем так, очень резко поменять это? Может быть, какие-то новые санкции? Я, я не знаю. Эти вот масс,
0: массовая психология — сложная вещь. Вот я могу, могу напомнить, опять-таки, из своего советского детства про афганскую войну. Советские, э, потери советских войск в Афганистане, главные потери, были в самом начале 80 в первые годы. Вот к 86-му, к 87-му году эти потери уже были минимальны. Это были такие же потери, как там, у американцев в Ираке, у американцев в Афганистане, то есть как бы маленькие потери по сравнению с а, тем, что
2: было в начале. Сразу да? отрежьте. Да.
0: И тем не менее это вдруг стало острой, острой темой. Вдруг вот как бы не сразу, но когда пришла перестройка, вот этот Афганистан Который в этот момент уже не как бы, приносил новых гробов, но все про них только и говорили. И это тоже было, и это тоже было постепенно. Вот я думаю, что, например, осознание того, что происходит на Украине, сколько российских солдат там гибнет, ну, и сколько мирных жителей там убивают, это произойдет вот так же скачком. Что в некоторый момент, вот сейчас вот все не замечают этих гробов, а потом Вдруг будет момент, когда все будут только говорить про то, что э, Да Путин послал наших ребят на смерть.
2: Если посмотреть на то, что может сделать Запад. ну, Например, э, скажем, Билл Браудер, знаменитый так сказать, активист, э, один из фактических создателей, авторов акта Магнитского, э, говорит, что не все олигархи, например, находятся под санкциями. Надо их еще больше загонять под санкции, надо еще больше, ждать потому что денежные кошельки Путина. Вот почему такой вроде простой акт, а ну, Запад далеко не всех отправил под санкции. Вообще хочу сказать, я понимаю,
0: что это там звучит как-то жестко по отношению к тем, кто рассчитывает, что Запад сделает больше. Но вот в этой в этой истории с нападением России на Украину Запад делает очень очень много, как бы мы видели, как там, например, Запад что делал в Сирии, да, гораздо меньше делал. Он не стал он защищать мирных сирийцев. И в других странах тоже делалось гораздо, гораздо меньше. Здесь это, конечно, благодаря там, мужеству украинцев, благодаря силе э, украинского правительства, как бы они являются очень хорошим рецеппеем, но Запад делает очень много. Теперь про, э, про олигархов. Я считаю, что... Бизнесмены, бизнесмены, к ним относятся в России плохо, причем к ним и Путин относится плохо, и путинисты относятся плохо, и многие либералы тоже относятся плохо, потому что вообще к богатым относятся люди плохо. И людей винят в том, что они путинские кошельки, при том, что никакие они не путинские кошельки. Сейчас, секундочку. Для них Путин – это как бы бандит с большой дороги. Как бы вы их обвиняете в том, что они бандиту отдают деньги за то, чтобы он их не грабил и не убивал. Это, это victim blaming. Я понимаю, я понимаю, что когда я, мы говорим про миллиардеров, у которых особняки в Лондоне, да, особняки они... под Москвой, мы говорим, что а, это victim blaming, да. то как бы... — жертву, да. — Ничего себе жертву, да. Как там Авин с Фридманом смешно пожаловались, что у них не хватает денег на... Н- нанять уборщицу. Но реально отношение многих бизнесменов, даже очень богатых, очень удачливых с Путиным, это то, что они с ним, они ему платят за крышу, за защиту, просто за то, чтобы он их не грабил. А можешь прекратить платить крышу? Тем более люди, которые могут уехать, но не, созда- не, не, со- не создать деньги, не создать эту добавленную стоимость. Для, понимаете, многие бизнесмены в России это не ценят, но они для них заниматься бизнесом. Заниматься предпринимательством – это то же самое, что для певца петь, для математика доказывать теоремы. Они как жаворонки. Жаворонок поет, говорит жаворонку, что ж ты не перестал петь вместо того,
2: чтобы расплачиваться с ястребом? но мне ну, кажется что здесь есть моральный выбор это... какой то есть моральный выбор если певца пригла... приглашают спеть в концлагерь он может отказаться
0: российские богатые меня удивили я ожидал что многие из них они все пострадали от путина да? никто вот из известных олигархов не стал богаче от этой преступной войны да? но Они много потеряли, но я удивляюсь, что никто из них э, не сказал, что-то сказал Лисин. Они как бы выступили. Лисин против войны, Фридман из Лондона против войны. Но я считаю, что могли высказаться гораздо внятнее. Не обязательно против, что Путина надо судить, но могли четко сказать, пусть из своих 10 миллиардов пожертвовали бы тремя. А почему вы удивлены? Они что, никогда так не говорили? Ну, потому, потому что кажется, что все-таки, ну, понимаете, у них тоже испорчена и погублена жизнь, да? Даже если они остались со своими миллиардами, ну, жизнь Авина, как бы его реформы э, уничтожены, его как бы дело, если он какое-то дело делал, оно не сделано. Он оставит детям миллиард, я не спорю. Но ну, как бы это-то и все, то же самое у Чубайса. Конечно, он, — Наверное, у него остались сотни миллионишков или там миллиарды. — Сколько? — Но осталось? Ну, хоть что-то-то еще осталось. Хоть что-то он в жизни не слил и не проиграл. Он тогда просто обычный человек, что ли? Он, ну, Они тогда не исторические фигуры, а просто а обычные Но ну, это страх. — И что, им жалко? — Это страх? — Из Лондона? — Да. — Но ну, сейчас, секундочку. Но страх. Но ведь здесь же и ставка быть исторической фигурой меня тут вот ничто исторической фигуры не сделает, а как бы Авина, Чубайса их вычеркивают сейчас, ну как бы их вычеркнул Путин из исторических фигур. И оказывается, что ну,
2: можно и тут промолчать. Ну тогда правильно, что вычеркнули. Что может сделать Запад? Многие ждут, когда, ну, прежде всего, европейские страны откажутся окончательно от российских энергоносителей. Это произойдет.
0: Ну, мне кажется, что это отчасти зависит от событий, вот чего совершенно не понимает Путин, что он ошибочно делает. Ему кажется, что если российские войска продвинутся дальше, то его переговорная сила увеличится. Не знаю, если сейчас, например, российские войска захватят Харьков, может, и в один день откажутся от покупки нефти и газа. А может быть, США тогда пойдет на уступки Китаю по какому-нибудь тарифу, и Китай присоединится к санкциям. Потому что США же еще пока не начали, собственно, всерьез менять что-то в своей экономической политике, чтобы повлиять на Россию. А они же могут подписать, например, снятие санкций с Ирана. Просто в любой момент Байден может подписать бумажку.
2: Это политически рискованно для него, да? Он может это сделать и
0: Иран не то что беспилотники, забудет, как зовут президента России, если Байден снимет с Ирана санкции или даже половину санкций. Но они этого ничего пока не делают. Почему? Они чего не ждут? Ну, потому что, потому что пока не так это трогает. Потому что Россия бомбит украинские города, а не немецкие и не американские.
2: Ну что, а возьмут Харьков, вдруг могут отказаться. А почему потому Харьков что... украинский город?
0: Ну, потому что чем больше мирных жителей гибнет, тем сильнее сильнее весь мир чувствует солидарность с украинцами.
2: Европейский Союз пообещал вообще, по-моему, на двух трети российского газа отказаться к концу следующего года. Представимся, что это случилось. Какой эффект это будет иметь на российскую экономику, на российское население?
0: Ну, у России будет меньше доходов. Через некоторое время там доходы как начнут восстанавливаться, потому что все переключится на Китай. Но Россия станет просто, просто сателлитом Китая. Возможно, тогда Китай скажет прекратить войну. Вот, кстати, сценарий окончания войны, что Россия перейдет на торговлю газом и нефтью с Китаем, а в Пекине примут решение, что войну надо прекратить. Потому что если США снизят тариф на сталь на 5%,
2: то выгодно прекратить. В Кремле очень рассчитывать на то, что поможет Индия, поможет, поможет Китай, поможет там, там страны э, э, Большой Двадцатки, ну, зачем им Запада. Э, это справедливый расчет, вытянут они, а вот там иранские автомобили какие-нибудь, там, я не знаю, ну, китайские да, поезда. Мысли или,
0: про то, что Китай поможет, Индия поможет, Брикс поможет, это вот из это того же уровня мысли, что Киев взять за три дня, и то, что Путина там будут встречать с цветами. Это просто Путин, он как бы и сам плохо информирован и не слушает, когда ему говорят что-то противоположное. Ему же говорили про санкции, про отношения Запада, он же просто это и не слушал уже в последние годы. Но вот так же и Китай. Китай не будет помогать России ни при каких обстоятельствах. Китай будет извлекать максимальную выгоду, он купит российскую нефть, если есть достаточный дисконт. Но если он будет единственным покупателем российской нефти и газа, тогда он будет, в частности, России говорить, что ей делать. Потому что дисконт будет еще больше. Что может быть за Путиным? Вот вы можете пофантазировать. За Путиным будет сначала коллективное руководство в России, так всегда. То есть будет, будет какой-то номинал, которого люди будут считать номиналом Собянин, Кириенко. То есть человек, у которого, который не является такой доминирующим. В России нет других доминирующих политических фигур, и начнется политическая, политическая борьба. Вот тот, кто будет назначен первым в качестве номинального, там, исполняющего обязанности президентом, у него не будет как бы особенных преимуществ перед другими, да? Помните, когда После умер...
2: Сталина, По- скажу, да? смерти Сталина. –
0: После смерти Сталина «Нью-Йорк Таймс» вышла 6 марта с заголовком «Умер Иосиф Сталин, лидер Советского Союза», э- Георгий Маленков – новый лидер Советского Союза, да? Но сейчас как бы не историк даже не скажет, кто был следующим лидером.
2: Две вещи многих интересуют. Будет ли какой-то в какой-то момент сдвиг в направлении демократии? Или, может, его не будет? Может, Россия вообще распадется? И, во-вторых, откажется ли э, Россия после Путина от претензий территориальных к соседям?
0: Ну, я считаю, что... От имперской идеологии. Я считаю, что у демократии есть шанс, потому что вот после того, как Путин умрет или будет смещен, будет вот это коллективное руководство, но борьба вот в этом коллективном руководстве она будет как бы во всех, во всех направлениях. Да? Как бы демократизация, она будет инструментом в этой борьбе. Я думаю, что она лежит на поверхности. Требования отпустить политзаключенных это мощнейшее требование кто-нибудь из коллективного руководства захочет отпускать политзаключенных, а дальше будет новая, новая динамика. Я оптимистичен. Я думаю, что в России может быть демократия.
2: А эта демократия признает вину перед Украиной и заплатит репарации хотя бы какие-то?
0: Я думаю, что репарации будут какие-то заплачены из тех активов, которые уже конфискованы и будут еще конфискованы. И, соответственно, возможно, что следующий президент Он изберется, на выборах он изберется под тем, что мы платить репарации не будем. э, И окажется, что он имел в виду, что вот помимо тех сотен миллиардов, которые уже я я думаю, что сотни миллиардов будут выплачены выплачены Украине в обмен на частичную отмену санкций. Что нужно сделать, чтобы
2: спасти российскую экономику после Путина? Вот раз, два, три, вот какие бы вы три шага.
0: Ну, самое главное это открытость, а дальше очень-очень тяжелые реформы по демилитаризации, да, потому что когда, вот вы видите, какое количество российской техники гибнет в Украине, каким количеством техники хвастается Россия, да, вот этих заводов не должно быть. Это миллионы рабочих мест, это все должно быть закрыто, это все России не нужно, это все потери, и это все привело вот к этому кошмару но это не просто заводы с миллионами людей, которые будут закрыты, а ведь говорить будут не то, что не избавляйтесь от военных заводов, говорить будут сохраним рабочие места, но нужно закрывать и будет нужно закрывать и эту отраслевую науку, а это огромная часть российской науки. Мы говорим, мы гордимся МИФИ, МФТИ, все, но вот сейчас я думаю, что да от этого нужно будет избавляться. потому что вот эта часть того, что есть, вот эта часть того неправильного пути, который привел к катастрофе. Ничего. Германское чудо произошло без военной промышленности. Германское инженерное чудо сохранилось без немецкой прикладной науки по производству производству военной техники. То есть это это будет много людских трагедий, это очень трудно сделать политически, но это не, не смерть для страны. Это наоборот шанс на развитие, а не на шанс повторения еще такого же нового
2: путинизма, только в более маленькой и более слабой России. А какой позитив можно сделать? Такой, что людям понравится. Можно сделать, что будет опять кровь, пот и слезы? Открыть, э дерегулировать. отменить огромное количество
0: ограничительных законов. Сейчас уже принято столько ограничительных законов, что просто отмена некоторых законов... Да, вот я там, становлюсь премьер-министром, и я подписываю сразу распоряжение отменить контрсанкции. И все. Вот я в этот день уже гражданам сделаю лучше, экономике сделаю лучше, даже нашему промышленному производству сделаю лучше, потому что когда продукты станут дешевле, у людей будет больше денег, чтобы покупать, покупать эти продукты. Да, когда, э, когда отменят вот эти безумные расходы из бюджета по оплате военной продукции, которая якобы продается каким-то странам третьего Миллера, каким-то Венесуэлам, которые платят накапливаемыми долгами. Платит российский налогоплательщик. Опять-таки, никакого в этом нет ума. Ты принимаешь новый бюджет, ты вычеркиваешь эти статьи, да? ты слышишь крик, что потеряны рабочие места, но ты сделал гражданам России лучше. Вот эти 10 тысяч рабочих им хуже,
2: а 140 миллионам стало лучше. После начала этого этапа войны, после военных преступлений, которые были совершены российскими войсками на территории Украины, многие стали говорить, ну, такое же насилие возможно в России, и, возможно, это будет конец страны. Россия может распасться, Россия может исчезнуть как страна.
0: Значит, Россия является крайне гомогенной страной, редко в какой стране доминирующая доминирующая титульная национальность такой большой процент, как как у нас. Россия очень многонациональная страна, но наши меньшинства, они очень маленькие по сравнению с другими другими странами. Соответственно, в этом смысле угрозы России распада большой территории нету. Но, конечно, я думаю, что Путин создал риск новой войны на Кавказе. Потому что проблема Кавказа при Путине она была решена следующим образом. Она была решена огромными бюджетными вливаниями плюс э, военной победой перед этим. Сейчас Путин уже в значительной степени уничтожил российскую армию. Через некоторое время будут бюджетные проблемы. Если в этот момент э, чеченские националисты захотят отделяться, будет новая война внутри России.
2: Константин Сонин, большое спасибо. Вам спасибо, Константин. Спасибо.
1: Вы слушали программу в тренде с участием российского экономиста Константина Сонина. Она прозвучала в эфире благодаря сотрудничеству латвийского радио 4 с германской общественной вещательной компанией Deutsche Welle.